0: Welkom bij Sluiters, de podcast voor voetbalgekken, gemaakt door voetbalgekken. Ik ben Jordi Amali en zit hier natuurlijk weer met mijn vrienden, Danielle Kliwon. Op wie ga jij vandaag je boze oog zetten? Branco. Branko. Branko, oh jeetje. Jan Bavink, hoe lang heb jij gehuild bij het afscheid van Toornstra in de Kuip? Toch wel een goed kwartier, denk ik. Ja, hakte het
1: erin? Ja, ik vond het wel echt mooi.
0: Het kwam wel heel snel op de aflevering, hè, dat het rond was met Utrecht, et cetera, et cetera.
1: Ja, dus het mocht niet meer baten, mijn smeekbeden.
0: Maar, maar wel, wel... wel mooi dat het nog heeft kunnen plaatsvinden. Want uh, normaal gesproken dan in een, een, een niet zeggende wedstrijd... acht weken later wordt er een keer afscheid genomen van nee, zijn spelen. Was
1: top. Zo moet ja. het. Gewoon gelijk. Uh, hij bleef ook nog even tot de 28e minuut. Nog een keer een Eerbetoon en toen lekker naar huis. en dag na tegen Ajax. Dus dat is mooi gedaan, zeker. Toch? Ja, daar wilde hij van alles uithalen. Dat
2: in
0: de media aangegeven. Maar het lukte niet helemaal, nee. Jean-Paul.
2: Uh, jij was in Mondzaal. Zou je de mensen aanraden om daar eens naartoe te gaan? Uh, nou, als je toch in de buurt bent, is het wel leuk om even naartoe te gaan. Maar ik zou het niet speciaal voor het Nederland... Uh... Maar goed, ik ben ook naar AC Milan geweest. Ja. En daar wordt natuurlijk altijd gevoetbald in Milan. Charles de Ketelare, was hij goed? Charles de Ketelare. Charles de Ketelare. Zo hij <lacht>
3: um,
2: ja, ging wel. Ging wel. Niet, nou ja. niet overdreven inderdaad. Het is mooi als je dan Belgen
0: aan het woord had vanmiddag. Vanmiddag was dat ik Shortcast te luisteren, dan was hij fantastisch. Ja, nou, er gewoon. Wat,
2: wat ik wel heel mooi vond, was op een gegeven moment was het de wissel. Uh, Charles de Ketelare ging naar de kant. En Alexis Salenmakers, dat zijn er wel Die kan erin voor. <lacht> nou, dat is toch wel... Ja, dan doe je
0: het goed als voetballand, toch? Als, uh, als er twee landgenoten van je worden gewisseld bij Milan. Ik bedoel maar. Uh, volgens velen volgen wij meer voetbal dan goed voor ons is. Maar dat is dan weer goed nieuws voor jou. Want wekelijks delen we onze heetste takes, scherpe analyses en bijzondere kijktips. Zodat jij weet wat je moet kijken en nooit meer een mooi voetbalverhaal mist. Straks de 7 Bavinkies, onze ideeën over de transfermarkt en een verse kronkel van Clibon. Maar nu eerst even terugkomen op andere zaken, vraag jij aan mij Jan. Op welke zaken moeten we terugkomen?
1: Nou, laten we dan gelijk even terugkomen op jouw relaas over Fortuna Sittard vorige week. Ja. Mm. Uh, want dat ging echt niet gebeuren dat daar Boerak met de scepter zou zwaaien. Nou. Nou. Zo leek het uh, toch wel. Wat hij de trainer?
0: Week. Ik heb volgens mij de trainers aan het woord gehad uh, gezien bij ESPN.
1: Waren dat trainers?
0: Dat waren de trainers. Oh, joh. Dominique Verschuur, nee, Jelle Verschuur en de Dominique Vergoozen. Nee, maar even kort, want ho ja. hoe, hoe is de afgelopen week geweest? Ja, oké, okay, maar... maar ze moeten op zoek gaan naar een nieuwe trainer. En in de tussentijd, uh, net als altijd, alleen nu is de assistent meegegaan met Churchill T, Robbie Alve. Dus uh, is het beland bij deze twee heren die ik ook gewoon in actie heb gezien aan het begin van het seizoen. Ja, Het wordt niet echt minder, hè? de opvatting daarover. Iedereen heeft inmiddels een scheidhekel aan Burak Yilmaz. Uh, dat filmpje werd natuurlijk weer uitgelegd heel negatief. Volgens mij valt dat wel mee. Ballenjongen traineert een beetje, vertraagt het spel. Ja, nou ja, Dat is de reactie die je kan verwachten bij een Turks international... die alles heeft meegemaakt. Ja, Het is allemaal niet met de mantel de liefde, het gaat niet goed. Ze hebben geen punten. Dus op zich valt het wel mee. Maar als je de naam Fortuna zegt, dan uh, ben je al uh, meteen de gebeten hond. Ik logo. heb het een paar
1: keer bedacht, stel nou dat dit... FC Groningen was een paar jaar terug. Arjen ja. Robben deed precies hetzelfde. Ja. Ik denk toch dat we dan allemaal hadden gezegd... geweldig, die Robben... Die weet hoe het werkt in ...pakt zijn verantwoordelijkheid.
0: Als Arjen Robben die bal had afgepakt omdat ze achter zouden staan bij Groningen... denk ik niet dat het sentiment negatief was geweest, toch?
2: Nee, dat, dat zeg ik. Dan is het van, kijk, die weet hoe het gaat in de top... en dat brengt hij nu over naar, naar Groningen.
0: Ja, dus maar ik, weet je, ik vind het vervelend. In eerste instantie moet ik de hele tijd over Boerak praten... en nu loopt het de andere kant op, moet ik zo'n soort van verdedigen... terwijl ik heb verder niks met de club te maken natuurlijk. Alleen, ja, ik, vind het, ik, ik ben blij dat jullie ook zien dat er wel een beetje een dubbele standaard geldt... nu ten Turks eigenaar en de Turkse spits betreft.
3: Maar dat statement van Fortuna Sittard was knijterlang, maar ook gewoon heel duidelijk. Alle vragen die iedereen erover had, zijn gewoon beantwoord in dat statement... Dus nu gewoon even afwachten wat gaat gebeuren. Ik bedoel, het tegenargument heel...
0: daarop toen ik dat zei was... Uh, ja, maar ja, Sjoerd is toch gewoon een buikspreekpop? Ja, maar ja, je maar gaat maar gewoon je vragen bij de, bij de de club...
1: Wat is ons plan naar buiten
0: toe? Als die nog binnenkort Sjoerd
2: Arzoo heette, dan ga ik me zorgen,
1: <laughs> uh, ga ik me zorgen maken. Hey, dan een andere spits. Bij City. Haaland.
3: Wie? Heurland. Huh? Wat? Waar? Ik uh, Linkrote Haaland. Ah. Ja, nee, dat, uh, dat, dat gaat me achtervolgen, denk ik, jongens.
1: Ja, want even terug... Was het je eerste kronkel? Misschien wel, hè? Jazeker. Het was de
3: eerste en heftigste kronkel tot nu toe.
1: Dat jij zei Haaland gaat het niet uh, redden bij City, gaat het falen in de Premier League. Nou, Wie gaat hem voeden dan?
3: Maar daar moet wel een kanttekening falen is al, als in niet opleven naar de verwachtingen. En Daniel, ik, ik wil, zou het niet hij, doen. hij leeft ik zou, niet op naar de verwachtingen. Hij overtreft ze. Draaien oh, draai
2: als een drol. Ik de moet dit gewoon
3: even eerlijk toegeven. Hij was subliem wederom en. Ik heb echt... Alles wat ik toen zei van dat link-up game en zijn paasing en dat hij niet past in het spel, dat hij zo fragiel is. Ik, het is bijna alsof Haaland heeft gehoord wat ik zei en dacht... oké, okay, Danielle, ik weet niet wie je bent, maar a prove you wrong.
1: Vandaag heel Twitter rap en roer. ja, Puma met nieuwe shirtjes voor het WK. Adidas met nieuwe oh. shirtjes voor het WK. Zat er iets bij wat we mooi vonden? Ik vond die van Argentinië, die paarse. Vond ik heel erg vet.
0: Ja, het is wel een beetje een spuug in het gezicht van, uh, van de liefhebbers van shirtjes. Voornamelijk wat Puma al een tijd aan het doen is. En ik heb ook het idee dat... Ja, het is gekscherend, maar inmiddels ben ik wel op het punt dat ze denken van... Hoe ver kunnen wij gaan?
3: Puma is letterlijk, ze zijn naar creativemarket.com gegaan... hebben een vector setje gedownload, photoshopje, klaar. Ja,
0: maar de vorige dat keer was het met die lijnen en, en, dat, en de landnaam erop. En dat hebben ze gewoon aan iedereen gegeven. En waar ik het meest van opkijk is dat Italië dit allemaal pikt. Nou,
3: Ghana is er nog het best uitgekomen volgens mij. Ja. Je hebt een vierkant in plaats van een rondje.
2: <laughs> maar het is niet alleen nationale elftal shirts, want bij uh, AC Milan en die spelen dan dit weekend niet eens in een thuisshirt, maar die hebben een thuisshirt. Dat geef je je ergste vijand nog niet cadeau.
0: City met die drie uh, met die drie soorten veegstrepen verf. <laughs> Zo ja, het is echt, het is absurd.
2: Maar ik vind op zich
1: wel prijzenswaardig dat Puma probeert iets anders te doen met die nationale uh, shirts. Ja,
0: maar ja, zo kan ik ook nog wel een nieuw podcast idee verzinnen. Maar als dit het is dit niet... dan allemaal
1: niet meer uitmaakt.
0: <laughs> <laughs> maar dit nee, is, ja, niet is helemaal geslaagd is, hè. Het is het echt verschrikkelijk en ja, het meest wat het, is het gekke. Kijk Puma, die heeft misschien die, die herhalende factor dat ze iedereen hetzelfde geven en gewoon met stomme ideeën komen. Maar wat Adidas met die moutjes van die maar, Belgen maar, heeft maar, gedaan, maar, dat, maar dat zij, kan <laughs> toch niet?
2: Nee, maar, maar ze, <laughs> zij waren de koningen van Afrika vroeger, Puma. Ja, hè? Maar vette shirts. Waren? Of het, ja, of het nou uh, Algerije was of Ivorcus of Cameroen. Cameroen liep altijd voorop, weet je wel. Altijd gruwelijke shirts. Maar uh, ik weet niet wie daar nu uh, de scepters waait. Ik word er niet heel enthousiast van.
3: voetballiefhebber.
0: Nou ja, hier zwaait uh, Jan Bavink de die zichzelf een gigantisch groot uh, onderdeel van de show heeft gegeven.
2: Brand los met je zeven Bavinkies. Als je, als je in ons draaiboek kijkt, dan heb je zeg maar, je hebt Jan zijn deel <laughs> en je hebt uh, nog uh, drie voetnootjes. Het, het is fijn als wij ook een uh, korte
1: notitie kunnen plaatsen. Ja. Brand los. Nou, even over die zeven Bavinkies, want dat hebben we nu besloten dat het zo gaat heten. Zeker. Maar de uitvoering vorige week kon ze wel gewoon qua... Tempo. Qua stem kon anders, maar ook qua inhoud. Mm -hmm. Dus wat ik nu heb bedacht, er zijn gewoon zeven dingen... waar ik elke week op ga letten. En die zeven vink ik dan af in dit, uh, dit item. De lach, de traan, Nederlanders over de grens... blunders, doelpunten, statistieken natuurlijk... en een hekkensluiter licht ik steeds uit. Oh, kijk nu al uit naar de traan. Mooi. Genoeg goals te zien dit weekend. Het stikte van de monsterscores. Liverpool won met 9-0 van Bournemouth... En Celtic verpulverde Dundee met dezelfde cijfers. Montpellier versloeg Brest met 7-0. Zeven keer vissen voor Marco Bizzot En PSV en Union Berlin waren met 6-1 te sterk voor respectievelijk Excelsior en Schalke 04. Nee, niet weer. De statistiek van dit weekend komt uit Duitsland. Keeper Jan Sommer noteerde liefst 19 reddingen tegen Bayern. Nog nooit werden er zoveel reddingen van één doelman geturfd in een Bundesliga-dual. Meer dan genoeg Nederlanders in het buitenland die belangrijk waren voor hun ploeg dit weekend. De een koopmijners schoot op aangeven van Martin de Roon Atalanta voorbij Hellas Verona en verdient deze week de eervolle vermelding. Voormalig hekkensluiter Ado Den Haag pakte de eerste punten van het seizoen. Een wel heel erg jong Ajax werd met 4-0 verslagen. Nu doorpakken, Dirk.
0: Vriendendienstje van John, hè?
1: Was dit? Lachen in de Serie B. We hadden al de stopwatch van Kuit, nu is er de iPhone van SPAL-president Joe Tacopina. Hij klokte de 7 minuten blessuretijd en deed zijn best om dat aan scheidsrechter Lorenzo Magioni over te brengen. Zonder succes, al won Spal wel. Weinig echte blunders dit weekend. SC-kambuurkeeper João Virginia kwam nog het meest in de buurt. Zijn matige handelen op een afstandsschot van Jordi Clasi bezorgde AZ vlak voor tijd alsnog de overwinning. Het meest droevige moment van dit weekend vond plaats in Utrecht, waar een groep idioten het blijkbaar nodig vond om Brian Brobby racistisch te bejegenen.
0: Nou, Jean-Paul. Ik uh, ben er net ingestapt uh, bij Fortuna. Brandlos. Uh...
2: Jij verwacht nu een grootse en meestal leefend <lacht>
0: Namens de stad?
2: Nee, nee ja, het was denk ik in alle opzichten een verloren middag. Het was op het veld niet om aan te gluren vanuit Utrecht kant. Het was slap. Ajax was ook niet... Die waren gewoon drie klassen beter, maar ook zonder zelf te excelleren. En dan ja, had je nog tal van incidenten. Je had die vuurwerkbom. Je had... Uh, bier
3: gooien.
2: Bier gooien. Je had uh, de, 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 de... Daar wil ik me even tegen verzetten oerwoudgeluiden. Het zijn geen oerwoudgeluiden. Het zijn apengeluiden. Mensen doen letterlijk een aap na omdat die zwart is. En oerwoudgeluiden, ik vind dat het een beetje koude klink, want dan denk ik toch een beetje aan... weet ik wel, een slang fluisteren tussen de riet of zo. Ja, ja nee, exact hetzelfde discussie is nou een, een oerwoudgeluid? Gisteren.
3: Ik hoor dan eigenlijk... zeg maar dat, uh, dat lijnk van. ervan... <laughs> dat ik denk, oh, is wel mooi, dat is niet wat ik denk. Ja, maar je,
0: dat, dat drukkende krekels en, en vochtigheid... Ja. En wat, wat, waar we het eerder vandaag over hadden, dat is het. Maar ik vind dan je wel... wel
3: toe in de boom. Dat je
0: dat, dat je dan ook wel weer als stap kan zien. Toevallig had ik het er dus gisteren ook met iemand over... dat in één keer nemen we met z'n allen de stap... van oerwoudgeluiden, wat eigenlijk een onzin term is... laten we het veranderen... Naar en ja, dat is gewoon ja. weer een schandaal. Stappere... Even
2: voor alle media stoppen met oeuwwoudgeluiden. Laten we überhaupt hopen dat het ja. niet meer gebeurt. Maar goed, daar vind ik ook wel weer wat van. Want kijk, nu, nu dit, dit is dan even een beetje, beetje geinig over die geluiden. Maar het is natuurlijk die hele retoriek. Het is gewoon een halen, herhalen van zetten. Na elk incident weer uh, wordt het weer afgespeeld van. Uh, het zijn geen supporters. Nee, het zijn wel supporters. En dat is juist het probleem. Als het nou geen supporters was, dan... Maar het is ook een mechanisme vanuit een club. Al vond ik de reactie van Utrecht vond ik prima. Uh, die, die zeiden dat overigens niet. Maar je moet juist erkennen dat het wel je supporters zijn die zich misdragen. En dat het in jouw stadion gebeurt. En ja, hoe vervelend het ook is, daar ben je dan verantwoordelijk voor. Waar ik me vorige week aan heb geërgerd toen de uitsupporters... niet meer naar Amsterdam mochten komen van PSV. Dan wordt er gezegd, de goede moeten onder de kwade leiden. Dat Gaat nu misschien ook weer gebeuren. Dan moet er een tribunedeel leeg blijven. Waarom? We hebben zoveel geavanceerde techniek. Ze kunnen tot achter in je Giegel kijken wat je gisteren gegeten hebt, bij wijze van spreken. Uh... Dat is ook de enige oplossing. Ja, dat is een
3: bewuste keuze, dat ze weer daar geen gebruik van maken. Ik kan me niet voorstellen dat het zo moeilijk is.
0: Ja, iedereen het gaat het Wat Utrecht fantastisch heeft gedaan met die vuurwerkbomgooier, dat hij eruit gepikt is. Waarom mag het dat daar dan wel? En met de rest toch ook dan? Ja, dat lijkt me wel. Ja, dat is misschien een beetje. Arbitrair om. om ja, misschien dat je naar mondjes moet gaan kijken op zo'n tribune. En misschien valt het eens tegen hoeveel het er wel zijn, in plaats van. Dan is het toch wel weer een grote ingrijpen. Ook, ja. Ja. Het
2: is niet zoals bij Manchester United dat ze die plekken dan gewoon opvullen met een andere groep. Want ja, we hebben het natuurlijk gewoon. Op, zal, dat op, dat een, zal dat een actieve angst zijn?
0: Dat je denkt dat je kijkt naar zo'n vak, je ziet, nou ja, oké, okay, het is misschien. Het zou heel van kwalijk 20 zijn, zijn als het de dat 300. Zo is.
2: Het zou heel kwalijk zijn als dat zo is. En dat, dat heb ik ook met die uitsupporters, bijvoorbeeld bij AX, PSV. Nou, er zijn wat misdragingen. Verbied dan niet al die uitsupporters, maar zeg nou: de mensen die daarbij waren, die komen er niet meer. Die zijn hey. welkom. Nou, ja. ja, we krijgen een nieuwe groep de kans, weet je wel. Maar heel even terug naar
1: dit incident, en dan een beetje uitzoomen. Want jij zei het ook al: het is een herhaling van zetten. Dit gebeurt helaas nog steeds en ook te vaak. Mm -hmm. En eigenlijk zie je steeds dezelfde reactie. Namelijk dat spelers worden naar gevraagd, die geven allemaal een goed sociaal menselijk antwoord. Uh, Zeggen: Dit kan niet, dit, dit komt
0: nooit. Ja, maar ik vind wel de toon wordt strenger van, van de media ook. Dat Wat staat is er hier. gebeurd
3: met die racismecommissie? Die is opgericht. Daar, nee, is die, daar, is, daar is
0: uiteindelijk, want dat is natuurlijk wel een beetje problematisch. Dat als we nu dat weer zouden instellen, of een volgende onderzoek starten, of een andere campagne doen, dat heeft allemaal geen zin. Maar gewoon de toon harder, uh, terug naar die mensen toe, hard ingrijpen, dat is het ja, enige oplossing. Dat is
3: het, je moet gewoon ingrijpen. Wat gaan we dan? Gaan we straks weer knielen of zo, dat soort. Nou lege, ja, dat vind ik de meest gebaren. lege huls die er is. er wordt geen actie niet. ondernomen. Het is alleen maar lege gebaren ja, maar het gaat, het en, gaat, en loze het woorden. Het gaat niet
0: lang meer duren voordat, zoals wij hier net over hebben... Van wat zal het motief zijn om het niet in te zetten op dat gebied? Dat houden ze niet lang vol. Hm. Want als je naar buiten toetreedt om het schouderklopje te pakken... of omdat je het oprecht vervelend vindt... Uh, dat je die vuurwerkman hebt eruit gepikt... Ja, dan gaan wij toch met, met z'n allen vragen... waarom zijn die anderen het niet uitgepikt? Mijn brein blokkeert altijd op het feit dat zeg maar Utrecht heeft... Uh, uh, de zwarte spelers. ja, Bij elke ja. club waar dit plaatsvindt. Maar het gaat In Italië. niet om die
3: zwarte spelers. Een vriend van mij, die is ook Feyenoorder. Nou, toen Ajax zegt Feyenoord, speelde, Onana Jan was Baving. er nog.
1: Het is een podcast. <laughs>
3: Sorry.
1: <laughs> Hallo, Jan Bavink, Feyenoorder. <laughs> Feyenoorder. Maar Onana
3: die stond toen nog uh, op het doel bij Ajax. Ja. En Feyenoord fans zaten achter het doel. En die schreeuwden toen ook van, ja, kan ik neger. En die, uh, Jonas, die stond daar met de vriend van hem. Die heeft ook een kleur. Dus die keken ook naar gewoon. Wat zeg jij nou? Is het? Oh ja, nee. Sorry, ik had het niet over jou, maar jij, heeft, jij hoort bij ons. Ja. Jij bent de goeie, inderdaad. Ja. Het is het wij tegen zij. En als jij een goede Turk en
2: met je hazes luistert, toch? <laughs> <laughs> nou, die vind ik wel leuk. Ja.
3: Ja. Ja, maar dat, dus je kan het ook niet als per definitie racistisch wegzet. Het komt ook voort vanuit het dualisme wat voetbal is. Voetbal. Precies, Het wij tegen zij. En dan ga je onderscheid zoeken. En wat is het makkelijkste om onderscheid op te maken? De kleur van je huid. Dat is gewoon alsnog het makkelijkste. Het is veel makkelijker om iets te zeggen over die neger of die aap... dan verder te kijken en met een inhoudelijk argument te moeten komen. Plus dat kan je niet zo lekker schreeuwen. Dus dat... Je kan het niet alleen maar vanuit het racistische perspectief aanpakken. Het zal veel verder moeten gaan dan dat. Als je dus die mensen ook daar wegstuurt en een stadionverbod geeft, die, die gaan niet begrijpen waarom zij daar niet meer mogen komen. Want in hun optiek hebben ze niks verkeerds gedaan. Want Zou dat? ik ben geen racist. Nou het is ja, natuurlijk wel nee, maar goed,
0: de gekke kronkel je dat je geen,
2: zelf iemand uitscheldt die die zelf toejuicht. Nee, maar kijk, als je geen racist bent, en dat wil ik inderdaad wel geloven, dan kan je in ieder geval stoppen met racistische dingen roepen, toch? Dus uh, ja, heel simpel. Als, als ik zeg: van... Ik ben geen hardrijder, maar ik rijd toch 80. Ja. ja. Uh, waar ik 40 mag, ik zeg:
3: Ben je hardrijder? Ja.
2: ja. Uiteindelijk, ja, de, je gedrag moet je dan toch aanpassen. En als je dat niet begrijpt, ja, dan moet je maar ja, gewoon. Maar niet ik komen. wil je echt
3: alleen maar te zeggen dat het meer is dan inderdaad alleen die mensen... een staai geven. Er moet ook een soort van educatiekennis bijgebracht worden. Ja, maar ja, dat is, het, wo weet
0: je, het wordt wel heel moeilijk. Want dan, dan zit je eigenlijk op het niveau van... De, dat we dat sommige mensen verwachten van school... dat ze hun kinderen opvoeden. Ja. Ja. Je moet ze fatsoen bijbrengen in plaats van... Ja, maar daarom uh, is het
3: ook al een jarenlang, eeuwenlang probleem. Het, het is niet voetbal. Het is de impact van de samenleving wat zich uit in het voetbal. Ja, nee, maar, dus maar jongens, maakt het, het is
2: 2022. Als jij, als jij niet begrijpt dat het best wel raar is... om naar een zwarte man een aap na te doen... ja.
0: Ja, dat, niet, dat ga ik
2: je niet leren, weet je wel? Dat, dat...
0: Nee, precies, dat het echt onbegonnen werk is. En dat maakt het ook soms wel eens... als we het dan zoals nu erover moeten hebben... dat je denkt van, gaan we weer, moeten we het wel doen? Ja, nou, vind ik wel dat uh, maar vandaag... Maar is wat, ook uh,
3: wat Ian Wright een tijdje geleden ook aangaf. van Als er iets gebeurt, dan mag ik komen opdraven en over praten. Maar als ik het normaal erover wil hebben... dan is het, oh, pulling the race card again, here we go again. Want het is ook iets wat we niet willen erkennen. Ja. En dat maakt het ook zo'n langzaam proces.
0: Ja, ja. Lange weg nog te gaan, maar er zijn uh, wat lichtpuntjes, toch? In het hele proces wat dat betreft. Als je in de opvatting kijkt, dat het uh, wat verhard in de reacties. Uh, niet, niet iedereen overigens, maar... Ja, laten we ons daar dan gewoon aan vasthouden. Ja, toch? We zijn een club die moet presteren. Geld is niet zo belangrijk. Tegenwoordig gaat het alleen maar om geld. Triest. Dat zijn woorden van Alfred Scheuder, Jan Bavink.
1: Ja, en toen dacht ik, zit misschien wel wat in. Hij is gefrustreerd als trainer dat Anthony vertrekt. Dat Alvarez misschien nog wel vertrekt. Dat er aandacht voor hem is. Uh, dat Anthony nu twee keer niet mee kon spelen. Dat zijn allemaal dingen waar hij boos over is. Dat ook uitspreekt. Dat vind ik eigenlijk best wel vet. Dat hij dat gewoon zo expliciet ja. doet. Maar dat bracht mij ook wel op de vraag van. Kunnen we niet eens kijken of we dat transfersysteem. Of die transfermarkt totaal anders kunnen inrichten. Want uh, je hoort Gakpo die zegt. Ja het speelt toch wel medie interesse. Ik probeer me ervan af te sluiten. Het lukt eigenlijk niet echt. Bizarre bedragen die over de tafel vliegen voor bepaalde spelers. Moeten we dit wel willen met z'n allen? Ik zat er laatst over na te denken van met dat het excuus zeg maar, om niet
0: meer te spelen op dat moment. En daar hadden we het over. dat er natuurlijk, ja, Je brengt ook zo'n transfer in gevaar. En dat is een moeilijk aspect om, om je overheen te zetten. En ja, misschien is dat dan het enige. Want voor de rest vind ik het zo een beetje onzinnig. Op het moment dat uh, er interesse is van een grote club. Ja, doet het goed. Dan zou het alleen maar lekker zijn om het, uh, om het te verbeteren je positie. Om nog aan te tonen hoe goed je bent. Dus daar zit ik altijd een beetje mee. In principe vind ik ook wel dat... Ja, wij gaan nu denken over alternatieve wijze, maar voorlopig zoals het nu is. Mm -hmm. Niet ja, leuk dat Schreuder zijn mening deelt. Het is altijd leuk als iemand eerlijk is naar buiten toe. Aan de andere kant, het is je plek. In, in de voetbalpyramide. Daar kan je niks aan doen. Maar je kan niet boos worden op het feit dat er veel rijkere clubs zijn die jouw beste spelers ja, wegkomen. Kan toch wel dat is een boos volganger op het gebeurt. Feit
3: Dat je, je hele voorbereiding maar hebt afgewerkt. Je bent al begonnen met het seizoen en dan kan er alsnog een speler worden weggekaapt. Ja, oké, okay, maar dan, moet, moet, je, dan moet je je
0: bestuurskamer aankijken en niet de voetbalwereld. Ze ja, hebben er, toch gewacht gewoon... om het onderste uit de kant te halen. Ja, maar
3: dan kan je de voetbalwereld dus wel aankijken van wat klopt er niet in het, in het transfer systeem. Wat rijke clubs tot de laatste dag kunnen wachten om eerdere aankopen te kijken of het wel of niet werkt. En dan nog even. Met het miljoenen te gaan smijten. Maar het lukt
0: ons gewoon niet om
1: universeel een, een, een regelsysteem te
3: brengen.
0: laten
1: wij dan nu hier met z'n vieren dat proberen te doen?
3: Ik bedoel, het allereerste, het allermakkelijkste en het allerbelangrijkste... is gewoon zorgen dat de transferperiode sluit... wanneer het seizoen begint. En skip die hele winter-transferperiode. Uh, de enigen die daar gebruik van maken... zijn in principe de rijke clubs. En als er echt iets aan de hand is in je team... en je moet vanwege blessures of iets dergelijks. De hele lokale corona-uitbraak, wie weet het. Moet je ergens nog iemand huren of een aankoop doen... kan je een exemptie aanvragen aan de bond van je competitie? Dat, ja. is, dat lijkt mij een, een ingreep waar heel veel clubs ook voor zijn. Ik ben een beetje gaan kijken online... een paar wetenschappelijke artikelen en onderzoeken erover gelezen. En er is best wel veel uh, onderbouwing en ook steun... voor het afschaffen van die winterse transferperiode en... Ook inderdaad het inkorten van de Transfer. Het kan niet zo zijn dat je vier wedstrijden al hebt gespeeld... en dan wordt een van je beste spelers gewoon weggehaald. Nou, en, en inderdaad
2: met die data, want uh, we krijgen deze week natuurlijk die gekke situatie... dat wij in uh, op Ieder 31 sluiten. augustus sluiten. Ja. En dat dat, dat, bij wijze dat van is gewoon weken, een blunder, Engeland toch? Hier, ja, dat is een enorme blunder. Maar dat kan dus blijkbaar ook niet meer hersteld worden... want dat hebben ze geprobeerd en dat, dat, dat was allemaal niet mogelijk. Nee, maar oké, okay, de dus stap één. Vast moment open. Ja. Eén moment per jaar. Het is
1: ook het en is dicht heel voordat de competities beginnen. Ja. ja. En daarvan moet je gewoon een,
0: een, een punt met z'n allen beslissen. Die ene zal één week eerder starten, die andere twee weken later. Er komt gewoon een punt, universeel. Dan, gaan we, dan stopt het.
3: En dan maakt je voorbereiding. Dat heeft ook zeg maar echt nut. Dan ga je je teams meden. En het, moet, het leuke is, anders van die moment krijgt dat de rijke clubs een speler hebben gekocht voor weet ik, veel, 80 miljoen. En dan blijkt dat het gewoon niet werkt. En weet je wat? jammer dan, van de treinspeler is gesloten... en je moet er maar mee doen, net zoals hoe alle andere clubs mee moeten doen. Ik denk dat het voor de competitie en de balans heel goed zal zijn.
0: Ja, ik weet het niet. Je, je gaat in zekere zin natuurlijk ook clubs opvoeden. Uh, Dortmund is altijd door mij een aangehaald voorbeeld... dat die uh, altijd op uh, de dag dat de markt open gaat... presenteren ze zeven nieuwe spelers en gaat het seizoen beginnen. En dan kan het wel gebeuren dat ze zelf nog verkopen... omdat er een uh, gek uit Barcelona overvliegt... die <laughs> voor de hotelkamer zegt... wij gaan niet meer betalen dan 60 miljoen en uiteindelijk een bot van 150 miljoen van Dembele neerlegt... Ja. dat ze in moet zeggen, ja, prima. Ja, dat is het. ik denk dat je uh, een heleboel zakenwaarnemers... en, en tussenpersonen hiermee uh, het, het, het vervelend werken maakt. Want ja, tijd om de speler te paaien, et cetera. Ik, denk, ik ben wel bang dat dat, dat zich verplaatst na gedurende het seizoen. Wat, kijk, er is natuurlijk een aanloopproces. Hè? Je moet even op Anthony inpraten. Anthony heeft niet één zaken waarnemen, maar, maar twaalf zaken waarnemen. Met iedereen moet gesproken worden. Iedereen regelt het wel. Daar heb je tijd voor nodig en dat, dat duurt lang.
3: Goed voor het competitieve gevoel ook. Je moet ook beter gaan scouten. Je moet voorbereid zijn. Je, moet, je staat onder tijdsdruk. Dat kan alleen maar beter worden, denk ik.
0: Maar dat, het suggereert nu dat uh, de mensen die eraan verdienen... dat is breder dan de... Dat is, dat is anders ingestoken dan wij misschien op dit moment denken. Want waarom zou de voetbalwereld niet al lang hebben gezegd van... want dit idee, dit, wij, wij hebben niet hier uh, vier weken op zitten broeden... en komen met een heel nieuw concept. Heel veel luisteraars van ons opperden ook zeg maar van die vaste periode. Ja,
1: en laten we dan een goede volgende stap misschien... Uh, als je kijkt naar clubs en hun budgetten. Nu zijn ja. natuurlijk clubs die... Nou, United is volgens mij een perfect voorbeeld. Dat maakt niet uit. Die hebben een soort van portemonnee zakken. Die zijn zo diep dat. Nou ja, die moeten ook
3: gewoon voldoen aan de financiële regels. En die zijn
1: ja, voor de rijkere dus niet.
3: clubs gewoon veel rekbaarder.
1: Daar waren wel leuke ideeën over. Er kwam iemand die zei: misschien moet je gewoon een percentage van de opbrengsten van je transfers dat je die weer mag herinvesteren. Dus bijvoorbeeld 150% van hoeveel je het verkocht mag je weer inkopen. Of je zegt gewoon iedere club. Het Scoriter model kom Arco mee. Iedere club, vast budget, zoveel mag je uitgeven wereldwijd. Speel je Europees, die gelden mag je daar aan toevoegen. En je tv-gelden van je competitie mag je dan toevoegen.
0: Moet moeten er wel bij vermelden dat Arco Ajax ziet is. En daarmee uh, dat hij zichzelf, zichzelf nog wel, uh, maakt nog wel kampioen jaar. maakt voor de aankomende jaren. Maar het, is, het is meer dat ik, ik vind best wel hoe ze... Uh, het in Spanje nu oppakken met aan de voorkant door de bond. Ik denk wel dat je dat misschien nog externer moet maken. We hebben natuurlijk altijd de Deloitte Money League. Dat zijn gasten die goed zijn ingevoerd in het voetbal... en dat is wel een beetje inschatting op, op, op openbare jaarcijfers... maar soms moeten ze bepaalde posten natuurlijk invullen. Als je die gewoon de taak geeft van... luister, jullie stellen voor elke club een budget samen... op basis van de cijfers van afgelopen jaar. Voelt fijner, want ik, jij weet ook wel hoe er wordt gedacht over Tebas in Spanje... Daar denkt uh, heel Barcelona denkt daarvan, uh, dat hij dat voor Madrid is. Ja. En bij Madrid denken ze dat hij voor Barcelona is. Als bond. Hij is we, vooral
2: we, tegen Paris Saint-Germain. Ja,
0: <laughs> weet je, je, je krijgt nu al zeg maar een soort van. Uh, uh, zonder dat dit in Nederland is, e heeft de KNVB diverse bijnamen bij supporters. Dus dat moet je weghalen bij bonden. Maar als je gewoon een extern erkend uh, accountantsbureau of zo
1: erop zet. Oh, maar je hebt echt specifiek per club. Ja, zeg maar, maar dit is ja, 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 niet ja, nee, je club, Elke club, club dat hetzelfde. kan niet. Waarom dat, niet? Ja, maar dat kan niet. Ja, dat is toch eerlijk? Wat is eerlijk? Je krijgt allemaal 100 miljoen. Ja? Daarmee mag je het doen dit jaar. Maar en speel, je Europees, je nou en speel je Europees en heb je goede tv-rechten. Ik denk dat de eigenaar van Helmond weg is met die 100 miljoen. Die zegt,
0: maar uit met die club van je. Nee, maar dat je max is. Dat je daar naartoe oh, kan nooit werken. meer wat van. Nee, maar ik, ik, ik denk dat je... Het, kijk, je moet wel het competitieve element erin houden. En ook de, belo de beloning daarvoor. Dus uh, jij presteert goed, jij verkoopt veel. Het kan niet zo zijn dat Ajax volgend jaar... met hetzelfde budget opnieuw begint als Pexvolle. Want die gaan promoveren. Maar dat verschil maak je daardoor wel beperkt. of Je zorgt er in ieder geval mee... dat clubs niet geld gaan verzinnen. Maar je dus moet... dan je op een gegeven moment moet je op de blaren. Want het, het kan niet.
3: Ja, maar je moet ook afwijken van het idee van... oké, okay, we gaan het trendsysteem aanpassen... om alles geleidje te trekken. Want dat is gewoon niet haalbaar. Dat moet je ook helemaal niet willen. Nee, niet willen. Dat, dat, moet je dat je niet is gezond. Ik, ik las een paar reacties en dachten van dit is meer gericht op iedereen gelijk kans geven. We hoeven helemaal geen gelijke kansen. Maar het moet wel wat realistischer zijn. worden. ik zeg
2: zeggen ik was.
3: <laughs>
2: <laughs>
3: ja, maar kijk, ik ben zelf echt een, een voorstander van trades over transfers. Nu heb ik nog geen idee hoe dat kan werken. En je denkt eigenlijk, als ik heel logisch nadenk, dat het totaal niet werkt. Want wij hebben natuurlijk degradatie en promof, promoveren. Even,
1: trade, hoe, even kort.
3: Ruil, je, je koopt geen spelers, maar je ruilt eigenlijk de contracten.
2: Het NBA-model.
3: Ja, en het NHL-model en het NFL-model. En ik bedoel, dat lijkt mij sowieso eerlijker. En je hebt niet dat rare gedoe met die transfersommen. We zijn de Europese competitie, voetbal, is zeg maar de enige met transfersommen. Maar in welke andere sport zie je dat? Het is nergens. Alleen het gaat niet werken. Omdat, kijk, als de New York Giants en de Philadelphia Eagles het gewoon zeg maar, hetzelfde punt beginnen en hetzelfde krijgen... en daarmee kunnen draften en vervolgens contracten onderling gaan rijden... maakt helemaal niet uit, want aan het einde van het seizoen... gaat er niemand uit die league. Het is allemaal hetzelfde. Hier is er een franchise, een club die kan breken of kan overleven... aan de hand van hoe ze hun selectie samenstellen. En dat moet ze ook daarbij breken. En er zijn ook gewoon clubs die geweldig goed werk hebben gedaan over de jaren... en die het gewoon op eigen kracht hebben gered om nu miljoenen te kunnen spenden. En dat moet je ook zeg Maar, maar daarvoor, waarderen.
0: daarvoor moeten die limieten erin. Kijk, maar financial daarom fair play werkt ben niet. ik
3: een voorstander van het idee van Stefan Kessene. Kessene, dat is een, een Belgische hoogleraar sporteconomie. Hij is afgelopen jaar helaas overleden. En die heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. En die zegt eigenlijk gewoon... schaf dat hele transfersysteem af. Waar het transfersysteem voor is bedacht... is om de competitieve balans in de verschillende competities... Pijl peil te houden en om de salarissen lager te houden. Dat was het hele idee. Ik... En het, het tegenovergestelde gebeurt nu. Hij vindt het belangrijkste eigenlijk... als je kijkt naar ontwikkeling en spannend houden competitie... is de jeugd. Ik pak alle clubs in één competitie. Dus in de eredivisie. Iedereen legt wat een percentage vanuit hun begroting. Legt ze bij voor het jeugdbordje. Daar wordt iedereen uit gecompenseerd... aan de hand van wat ze aan jeugdspelers hebben. Iedereen uh, dient zijn contract uit en we gaan niet meer het gedoe hebben met contracten afkopen en transversomen betalen. Hij zegt ook van, weet je, je betaalt 100 miljoen voor een speler... voor een vlucht van Spanje naar Manchester. Like, waar gaat dat geld in? Waarvoor betaal je dit? Maar, maar wat, hebben, wat
2: hebben clubs hiermee te winnen? De grote clubs waar we nu ons op richten. Wat hebben die ermee te winnen om dit af te schaffen? We hebben niks.
3: In principe niet, alleen ze hebben natuurlijk wel hun begroting nog steeds. Het is niet geld wat ze kwijt zijn. En ze hebben grote clubs hebben ook de statuur, ook het imago. Dus de speler kan gewoon zeggen, oké, okay, Ajax klopt aan... Uh, Manchester City klopt aan. Natuurlijk. Ik kies voor Manchester City. Dat, ja, je, dat blijft hetzelfde. Je hebt
2: in de NBA het gaat ook dat om het de geld uitgeven. Groter zijn. Uh,
3: Precies.
1: Dan iets wat misschien makkelijker realiseerbaar is. Uh, Minne kwam daarmee, Minne Groenstegen. Zeg gewoon, clubs mogen maximaal een selectie hebben van 30 spelers. Waarvan maximaal 5 huurspelers. Waarmee je het ook gewoon weer wat inperkt. Wat strakker trekt. Niet 40 spelers kan verhuren of huren. Dat je op die manier wat meer orde in de hebt.
0: Als
3: ik 300 miljoen euro heb, heb ik nog steeds de allerbeste spelers wegbekenen.
0: Ja, maar je beperkt het wel door de ruimte, want dan moet je ook, je moet je ook wel dat zeggen dat ze City, niet in het, in uh, selectie, het, in het tweede ja, of niet in de B-ploeg mogen, want anders gaan ze dat weer drukken. natuurlijk.
2: City Group-achtige taferelen, waarbij je ja. gewoon satellietclubs hebt. Uh, Vroeger vonden we dat nog wel een beetje sympathiek, hè? dat Feyenoord ja. zetten wat spelers weg bij Excelsior. Uh, bij maar inmiddels, inmiddels gaat
0: het echt helemaal nergens over. Die transfer van Savio naar PSV, hij wordt gekocht door... Trois, dacht ja. ik. En dan wordt hij doorgestoten. Onderdeel van de City. Hij is nog nooit geland in, uh, in Trois. En hij speelt nu bij PSV die hem huren. Mm -hmm. Er ah, is ook zeg maar voor de buitenwereld: is niet echt meer te snappen van hoe, hoe zit dit? Hebben we een potje over in Trois? Nou ja, of, of, en, waarom kan PSV hem niet dan?
2: En dat ze gewoon weten: dat, dat er gewoon willen ze weten, spelers naar City en Chelsea worden gehaald. Waarvan je gewoon weet: die gaan nooit van hun levensdagen uh, een wedstrijd in het eerste spelen van, uh, van uh, Chelsea of City. Ja. Nee. nee, dus dat is een ander punt kinderhandel noemde iemand het, al
1: die jeugdtransfers ook gewoon mee kappen.
0: Ja, oké, okay, maar ja, dat is het probleem. Abramovic heeft daar gewoon een, een goed verdienmodel van gemaakt. Ja. Dat, dat is pijnlijk om te constateren, want in het begin was het natuurlijk... lach, gieren, brullen, Shevchenko, ballak, knalde alles in één team... omdat hij ergens naartoe wilde komen. Maar op de achtergrond is het, volgens mij schrijven ze nog net geen zwarte cijfers... maar het gaat heel goed, mm -hmm. want zij hebben een heleboel van die jongens gehad die uh, indruk maakte en dat zei... Ja, neem maar over, 40 miljoen. En die hadden ja. ze dan gescout op een jeugdtoernooi. Ja. Dat, uh, dat uh, zet gewoon zo aan de dijk en dat wordt momenteel beloond. Maar ik denk echt dat het allerbelangrijkste aspect... de kleinste stap die we kunnen maken... is zeg maar om de, die grote clubs... waar het een beetje mee uit de hand loopt is zeggen, ja, geld wat er niet is, dat kan ook niet worden uitgegeven. En we gaan ook niet uh, tv-geld uh, van uh, 2037... Hm. dat zien we dan wel met de klimaatcrisis... of je er dan überhaupt nog bent. Dat moet, dat moet stoppen. Uh, uh, Pjanic, uh, uh, hoe heet die gozer? Arthur. Die deal, dat moeten we stoppen. Het kan niet zo zijn dat, dat elke econoom daarna zit te kijken... en die zegt, ja, oké, okay, maar dit is gewoon een positie op je balans... wisselen met fictief geld. Ja. 80 miljoen tegen ja, 70 miljoen. Daar zijn ze miljoen.
3: sowieso in Engeland nu erg mee bezig. Want Tracy Crouch heeft natuurlijk de fannet-review van de financiële van de Premier League clubs zijn ingeleverd En die willen dat hele systeem omgooien. Want daar gebeurt dat in de Premier League... dat die clubs geld aan de EFL betalen... en dat wordt dan weer doorgesluist naar... Championship, League One, League Two. Mm -hmm. Dat was altijd, nou ja, de afgelopen 30 jaar terug... was het 25 procent. Dat is nu 16 procent. De grote clubs vinden... ja, maar het bedrag is niet minder geworden. En de EFL is iets van... ja, maar jongens, jullie worden rijker. Dit moet procentueel mee zeggen. Die, die gaan nu ook die grote clubs dwingen om meer te betalen aan het in stand houden van de league En dus ook, ze hebben natuurlijk een heel... Uh, ja, best wel goed opgezet jeugdsysteem in, in Engeland. Om daar weer meer geld in te pommen. Het zijn dat soort kleine dingetjes... die ook al een verschil kunnen maken, denk ik. Zeker voor de kleinere clubs... die dan toch verder willen komen. Die ook ambities hebben. Die ook een huishouding... een zelfstandige huishouding, uh, financiële huishouding willen neerzetten. Dus ik denk dat er heel veel kleine dingetjes mogelijk zijn.
1: Ja, zeker.
3: Die een grote impact gezamenlijk kunnen hebben.
1: Dan nog even... Wat show dingen. Waren ook mensen die hadden wat wilde ideeën over <laughs> zo'n... Uh, ja, 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 ja. ...dan tot een einde zou moeten komen. Ik vond het wel een vet idee. Italië deed het volgens mij ook met de selectie laatst bij dat EK. TV-show organiseren, alle clubs uitnodigen. Nou, presenteer ze maar die nieuwe spelers. Ja? Dat was moment. Oh, het moment. Oh, de selectie een... werd bekendgemaakt ja, ja, ja. in, in zo'n typisch Italiaans tv-programma. Ja, tv zeker. Uh, en dan... Hou je vast. Samplanting. Ja, dan, dan Even volledig De brandweer, de volledig. brandweer, de brandweer kan nu gaan rijden. Ja. Alle potentiële nieuwkomers opdelen in teams van vier. Dan een toernooi ala la die vette nijreclame uit de 90s in zijn kooi houden. Winnend kwartet krijgt lucratieve contracten voorgeschoten. Oh, <laughs> ik zeg games. Toen,
0: alleen, uh, alleen als Erik ernaar erbij is. Anders ja. dan gaat het niet werken. Jean-Paul, volgde jij Matthias Pogba
2: al op TikTok? Nee, nee. nee? Volg,
3: wel op Twitter toch?
2: Ik volg, nee, ik volg hem ook op het voetbalveld al niet meer. <laughs> <laughs> ik heb hem ook al een tijdje niet voorbij zien komen. Als er één familie is die gemaakt is voor TikTok, dan waren het. Of, zij waren eigenlijk al TikTokkers avant la lettre. Ja, uh, want de, de choreografieën van de gebroeders uh, Pogba, de tweeling Matthias en Florentin en Paul Pogba natuurlijk. Die waren een tijd ver vooruit qua dansfilmpjes, toch? Maar ze dansen tegenwoordig niet meer gezamenlijk. Nee, nee, dat, uh, misschien een soort capoeira. Kan iemand Bogba dit Bogba uitleggen? Geweld?
0: Nou ja, uitleggen. Uh, Danielle, uh, jij zit goed in de materie. Uh, geef, een, uh, geef een korte samenvatting van wat er is gebeurd de afgelopen nou, 36 uur, denk ja, ik. Het
3: begon zaterdag natuurlijk. Ja. Tot, uh, Matthias Spokba opeens... Nou, ik heb het op Twitter nog gezien. En die kwam even naar buiten met... Ja, ik heb, een paar explosie, Instagram volgens mij. Ik heb een paar explosieve dingen te melden over mijn broer Paul Pogba. Jullie gaan hem in een heel ander licht zien. Bereid je maar voor, hij is manipulatief en de waarheid gaat nu naar buiten komen... Ik zat er meteen van, oké, okay, wat is dit? Vertel me meer. En...
0: Gekke setting, want het leek wel alsof, het, zeg maar, alsof hij zelf uh, gekidnapt was. Want hij was al ja, aan het voorlezen. Ja, daar was
3: hij, even serieus. Ja, ik,
0: ik heb zelf <laughs> het idee dat als je dit gaat inzetten... Ik ben woedend, pak mijn telefoon erbij, heb er morgenochtend spijt van. Maar dan komt het uit het hart. maar Dit was
3: een soort van verklaring die hij ja. voorlas. Misschien van die criminele bende waar hij mee geallieerd is. Want een dag later komt uh, Pogba, de Paul Pogba-kant met een statement vanuit de advocaat. Dat er dus een, een criminele zaak ligt bij, zowel in Italië als uh, de Franse politie. Dat hij, er werd een poging waarschijnlijk om hem af te persen door dus een, een georganiseerde misdaad. Waar zijn broer onderdeel van is. Die heeft hij herkend toen ze hem eigenlijk kwamen intimideren op de club. En het gaat om een bedrag van 13 miljoen euro.
0: Ja, ja ik, ik denk wel, ja, als, je, als je dat soort risico's neemt in je leven als crimineel. Dan ja, kan je het beter, uh, één keer proberen. Ja, als je een tonnetje vraagt, dan moet je over twee weken weer terug naar dat complex van Juve. Maar
3: het mooie is dus, want een maand geleden is dit soort van gaan rollen. Want ik denk dat dat Pogba, Pogba, heeft gedaan, waarschijnlijk. En het is voortgekomen uit het feit dat in Manchester een vriend van hem eruit heeft getrapt. dus zijn vriend heeft betrapt op het stelen van 200.000 pond uh, op zijn creditcard. Vervolgens heeft hij niet alleen die vriend, maar al zijn vrienden eruit getrouwd van, ja, uh, waarom misbruik, maak je zo'n misbruik van mijn goedheid? Iedereen weg oprotten.
0: Geen tweede kans voor de jongen?
3: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat het uh, 200k kon. En waarschijnlijk is het al eerder gebeurd. Uh,
0: het is weekje ja. trainen. Kom op, zeg. Je bent toch vrienden?
3: Nee. meer <lacht> <Nee. lacht> Kijk <al gezicht. lacht>
0: Nee, 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 nee. Okay, dat ook dat je terecht, het niet maar, eens was niet Maar wel, ja, misschien wel, wel een moeilijke stap om te zeggen. Ik snap, kijk, voetballers zijn van zichzelf natuurlijk al zeer wantrouwend. hij heeft, heeft zo'n grote
3: entourage, hè. Dat, dat zie je ook altijd op zijn, op zijn filmpjes op social media. En hij, hij deelt heel veel met zijn vrienden. Dan denk ik, waarom zou je de hand in je voet gaan bijten? Laten we eerlijk zijn, Matthias Pogba...
2: Wacht even, de hand in je voet gaan bijten? De hand in je voet. Oh, de hand in je voet. DT,
3: de hand in je oh. voet. Oké, niks dan. Ik moet beter articuleren, hè. Nee, nee, nee. nee, nee, nee maar waarom, nee, 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 waarom je zou je... Die, je hebt iets goeds neergezet. Weet je. je maakt een paar dansfilmpjes. Je gaat mee naar een voetbalwedstrijden. Je eet bij je uh, Salt B. En weet ik veel wat. Ja, Oké,
0: okay, maar op een gegeven moment wil je ook je eigen kledinglijntje opzetten. Of ja, uh, een maar rap album wat maken. Wat Matthias
3: dus vindt, is van ja, wij hebben je altijd beschermd. En we zijn er altijd voor je geweest. En je hebt ons nooit iets teruggegeven. Wat heb jij gedaan? Ben jij degene die voetbalt? Ben jij degene die voor Frankrijk speelt? Ben jij degene die bij Juventus zit? Ik jouw nee, hele carrière
2: is gestaafd op het feit dat je een bekend broertje had. Anders had je bij IJsselmeer meer eens afgelopen. Exact. Ja, en beschermt tegen wat? Tegen zichzelf
3: waarschijnlijk dat is, wordt dus, voetballer... dat is het saillante, nog mooiere, kronkelendere detail daarin. Blijkbaar heeft Pogba een marabout in dienst. Ja. Dat is een, een, ja, een soort van wijze man die spirituele rituelen uitvoert. Ja. En ja, hij komt natuurlijk van Guinea en we hebben allemaal afkom gezien... waar er kippen worden geslacht langs het veld. Dat is niet voor de barbecue, dat is om een offer te brengen... om de spirituele wezens gunstig te stellen... zodat het voetbalteam het beter doet. En het maraboutisme is dus ook zoiets... waar je offers kan brengen om zelf beter te worden. Dus daarvoor zou Pogba iemand in dienst hebben die hem kan beschermen. Maar waar je ook... Uh, boze dingen naar iemand anders kon sturen. En Matthias, die claimt dus dat hij een opname heeft... waarin Pogba zijn marabout vraagt om Kilian en Mbappé te vervloeken.
0: Ja, dat is weer eens wat anders uh, ja. dan een boze moeder van Rabio.
3: En als je dan hoort dat hij ook zegt... ja, we hebben je al die tijd beschermd. Dan ga je ook wel denken van, beschermd van wat? Wat, wat speelt er hier allemaal? Dus mijn gedachten zijn gelijk. Kijk, ik ben zelf Surinaams. We hebben natuurlijk de Winti-religie daar. Ja, ja, en dat, ja. Dan heb je natuurlijk de, de geesten van je voorouders... die in jou zitten en jou beschermen. Maar ik kan ook gewoon een bakroe op jou afsturen... als ik jou niet mag en je nee, me weer onderbreekt. Uh, kijk, ik ben heel
0: uh, bang voor dat soort zaken.
3: En ik, ik ben echt als je het niet ja, in gelooft... Een eh, nou, ja, ben ben je bent
2: spiritueel, Daniel?
3: Nou, ik ben nou, wel bij... Oh, weet je, half twee snachts volgens mij? Ik ben wel bij een paar windy nou. geweest... en dan, dan wordt er speciale muziek en opzwepende ritmes... zodat die geest naar boven komt en dan... Worden er ook dansen uitgevoerd? En het is allemaal heel interessant te zien, maar ik geloof er zelf niet in. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je erin gelooft, ja, ja, ja. dat je daar dat gewoon heel, heel degenen ver die erin kan in gaat.
0: Ja, we gaan mega verder in.
3: En ik denk dat dit, dat dit enerzijds een beetje is van uh, gierigheid, gretigheid. Ik wil meer. Weet je, je ziet iemand naast je rijk worden en zijn leven leven en succes hebben. En ik wil. Meegenieten van het succes. En dat Jij ga ik op iedere manier mogelijk. Jij komt te kort voor Sparta. En dat ga ik op iedere manier mogelijk bewerkstelligen. En aan de andere kant denk je dat er ook nog wel een soort van spiritueel tintje aan zit. Maar ja, het onderzoek is in volle gang. Dus er komen nog vrij weinig details naar voren. Maar allebei de partijen, allebei de kampen, zijn zich nu een beetje aan het indekken. Pogwaam via zijn advocaat en Matthias, via die voorgelezen verklaring. En die gooit het nieuw op het feit van: Kilian, zie je, ik probeer je alleen maar te beschermen. En dan denk ik weer: WK is er bijna. We hebben we eerst Benzema en. Uh, hoe heet hij? Oh, ja. Giroud? Nee, Babouwe naar oh, de ja. seks. Maar dan hadden we ook nog het laatste EK. We drama met Benz en Giroud en Mbappé. Straks krijgen we drama met Pogba en Mbappé. Gaan we weer falen op het WK door Onzin Buiten het Veld?
0: Nou ja, in ieder geval, ik, ik wou het eigenlijk weer op jouw bordje schuiven, Jean-Paul Verklaijen. Maar namens het hele Franse volk. We hebben die sekstape gehad. We hebben die vrouwen gehad bij Paris Saint-Germain. Die met de stalen. Heb, heb we hebben
2: mannen heb, heb ik net succesvol Utrecht gedorst. Krijg ik toch een keer.
0: Nee, maar die, die, dat was ook een vrouw. Daar is ook nog niet echt een uitspraak over. Volgens mij, dat ik weet. Die, die Hamraoui, geloof ik toch? Die ja. bedreigd werd en uh, met de stalen, stalen pijp op de knie was geslagen. Oh, vrouwenvoetbal Ja, wil je? vrouwenvoetbal. Also, ik van dacht ervoor mensen, maar had
3: ik schrok even. Nee, dan, nee, nee. nee, nee. geslagen. Nee, nee, maar in ja, het is, toch,
0: het is ja, de, 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 nu met de knipoog. Maar het zijn, het zijn wel vergelijkbaar met, die, met de sekstape-verhalen rondom Benzema. Dat er een criminele organisatie toch wel heel dicht tegen het voetbal aan zit. en gebruik maakt van hun contacten.
3: Ja,
2: uh, ja nou, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we het met, met Ihataren gehad. Kijk, uh, Pokba komt uit de banlieue van Parijs. Uh, niet de, van de beste kant, laat ik het zo zeggen. Dus ja, misschien kent hij dat soort jongens ook wel gewoon. Snijder heeft daar vorige week uh, best wel zinnige dingen over gezegd op tv. Snyder? Jazeker dat als je uit bepaalde buurten komt... dan kan je niet zomaar in één keer je hele verleden achter je laten. En je kent nou eenmaal jongens die misschien een wat ander carrièrepad hebben bewandeld. En dat is natuurlijk dan ook een wereld van afgunst.
1: is ook niet zo'n ramp dat dat speelt. Maar we komen nu dingen naar buiten. Je kan er geloven of niet. Maar als hij straks echt Mbappé heeft
2: willen vervloeken... en daar zijn beeldopname of geluidopname Maar jongens, kijk, is een Nee, maar jongens, uiteindelijk, dat bedoel ik te zeggen... Het zijn jongens die van de straat komen. Uh, dat, dat is Benzema, die komt uit Bron in Lyon. En dat is ook niet de beste buurt. Uh, ja, dat geldt voor bijna het hele Franse elftal wel... dat ze uit de wat minder bedeelde buurten komen... Dus uh, ja, daar... ja. Maar hij
0: gaat, alle, hij, gaat, hij gaat zelf alles kunnen dodgen, behalve als er een filmpjes is waarin hij Mbappé vervloekt. Wat ik natuurlijk raar vind, op het, op het eindtoernooi zien we de beste Pogba. Hij lijkt daar meer geïnspireerd dan ooit. De
2: pogba is, is een geweldige Pogba.
0: Om, om te winnen. Ja. dus voor en ik ook, Waarom, waarom Matthias... zou hij Mbappé
3: vervloeken? Want hij ziet ook van, wij spelen goed samen. Wij Zonder kunnen hem samen... wordt
0: het een lastiger verhaal.
3: Precies. Maar ja, Matthias is zichzelf gewoon aan het indekken. Hij denkt ook, ik, 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 ik pak alle draadjes die ik nu kan pakken en ik ga gewoon... Verdeel en heers, zeg maar. Dat is zijn tactiek. Gewoon chaos, saaien.
2: Ik was een paar jaar geleden op het EK in Frankrijk... bij uh, Frankrijk-Albanië, als ik het goed zeg.
3: 2016?
2: Ja, toen wist ik nog helemaal niet dat die broers had Pogba. Dus ik, ik zit naar, naar Pogba te kijken, wedstrijdavond, af en loopt uit. Ik bots gewoon tegen... Porkbaar op. <laughs> dat... Good game. Good ja, game. Ja, nee, oh, je ik kan Frans natuurlijk. Ik, ik dacht even een momentje: van, ik denk, wat gebeurt hier nou? Ja, er, had, er hadden twee broers en die anderen speelden bij, bij saint Channel. Dat had ik eigenlijk wel moeten weten. Maar <laughs> ja. die lijken ook zo op elkaar, die gasten. Maar dit is,
0: uh, dit is het meest juicy verhaal in het voetbal in tijden. En uh, daar gaan Heel we op letten, ja. denk ik, de
3: aankomende Dit is tijd. bijna net zo juicy als het Hero-verhaal. 14 Oeh,
2: september, jongens. Zin in ook. Hou hem in de gaten. Mm
3: -hmm.
2: de, ja. Ik neem aan dat Saskia Belleman erbij is.
0: Danielle, het is natuurlijk weer stil op straat, want iedereen zit te wachten. Wat is je kronkel deze week?
3: Ik denk eigenlijk dat mijn kronkel best wel een logische kronkel is deze week. Ik kan Oeh. er daarom ook niet volledig de Oeh. credits voor nemen.
2: Een kronkel die logisch is, is geen kronkel. Hij is ook niet van Danielle. Oh. Nee, daarom.
3: <laughs> ik las dat ik dacht. Is het nog niet? Inderdaad, gijs, uh, gijs Vissers, die, uh, die zei. Oh, Gijs Visser, shit. Sorry, maakt niet uit. Gijs Visser die zei, Branco van den Bomen... speelt al twee jaar de pannen van het dak in Toulouse. Kan best in aanmerking komen voor een plekje in Oranje. Ook nu waar Naldurmer lang uit ligt. En toen dacht ik, Branko van den Bomen, Branco van den Bomen... dat klinkt bekend, we hebben we het hier over gehad. Nou, Jan heeft natuurlijk een paar weken geleden... een soort van lans gebroken voor Toulouse en Thijs Dallinga. En Branco van den Bomen, die speelt daar ook. Die, heeft, uh, die zit er nu twee seizoenen in, zijn derde seizoen bezig... Middenvelder voor 350k overgekomen. Die echt wel een verschil maakt in Toulouse. Hij is vorig jaar ook verkozen tot beste speler van de league. De. Hij heeft 21 assists op zijn naam staan. En het is een zomaar zeg best wel diep spelende middenvelder. Die het vooral van zijn pas in game moet hebben. Van die, die diepte door het midden. Die het spel verdelen. Ik denk dat dat eigenlijk best een goede vervanger zou kunnen zijn van Wijnaldum. Niet eens alleen als vervanger van Wijnaldum... maar gewoon een stabiele toevoeging aan ons middenveld.
1: We hadden natuurlijk Jerry Schouten die er op een gegeven moment bij kwam. Ja. Eind vorig seizoen. Nou, ik wou net zeggen, als je Jerry Schouten selecteert... kan je ook Branco van de Bomen selecteren. Nou, die beviel ook niet helemaal volgens mij. Die had het wel echt moeilijk in die wedstrijden. Het enige wat ik denk dat voor Branco vervelend is... is dat je Teun Koopmeiners al hebt lopen... die hetzelfde type speler is wat mij betreft. Hele goede trap middenvelder die het bij Atalanta gewoon ontzettend goed doet en al bij het Nederlands elftal zit. Dus dat is denk ik lastig voor Branco.
3: Maar verder, ja, het, is, wel de kans. het
1: is wel zo'n van gaal. Het is wel van gaal die gaat zitten.
2: Er loopt nog een jongen in Toulouse. Die kennen jullie allemaal niet. <laughs> maar die, heb ik, die bekijk ik elke week.
1: Wat denk jij, Jean-Paul, als je het hoort?
0: Denk je, kijk, laten we wel wezen, De Afgelopen seizoen is het ook wel eens voorbij gekomen. aan het eind, zeker aan het eind van het seizoen. Absurde cijfers.
3: Maar wacht even. Is eens ooit in het elftal van de week geweest naast Neymar en Mbappé?
2: Nee, maar hij speelde nog nooit in Frankrijk.
3: Oh, in, in Italië bedoel ik oh. dus. Met gelijkwaardige spelers.
2: Ja, Teun, is, Teun is volgens mij wel goed gestart daardoor. Ja,
3: ik, ben eens, ik heb hem uit over verloren. in Nederland en hij, ik ben hij, geen hij fan. Hij doet het wel heel
2: goed daar. In de zin van dat hij zich heel snel heeft aangepast aan het niveau van Atalanta. Nu is weer de winnende gemaakt dit weekend. Nou, ja. Ja. Mm. Heb je dat interview gezien? Ik zag de Willem Haak voorbij komen. Arriwa top player. <lacht> <lacht> hij wilde van hem horen of hij... Ja, ja ik denk, die neemt hij me nou in de zijk of zo, weet je wel. <lacht> Dan ook Italiaans, ging verslaggever ja. het vragen. Ja, was schitterend. Heel was apart.
0: Ja, wat denk maar jij? Een, een, een speler van Toulouse in aanmerking voor Oranje. Is, is dat gek? Hoe zouden ze in Frankrijk reageren op het moment dat Branco... want daar zijn ze wel fan
2: van hem geworden, denk ik. Ja, per, persoonlijk vind ik het een beetje snel. Kijk, hij heeft het natuurlijk in de Ligue 2 fantastisch gedaan. Twee jaar hallucinante cijfers, maar je hebt het over de Ligue 2. Mm -hmm. Hij moet dit wel structureel gaan laten zien... en ik denk dat die tijd tot het WK gewoon net wat te kort is. Want je gaat de selectie bekendmaken, denk ik, eind oktober. Ik weet niet precies wat voor datum dat gaat zijn... Dan heeft hij misschien tien wedstrijden de kans gehad. Ik vind dat dat te weinig is om jezelf te kunnen bewijzen of je moet van zo'n uitzonderlijke klasse zijn. Uh, maar ik, ik, ik vind dat net iets te weinig maar om te weten. Er komt
3: sowieso een plekje vrij. Dus Waarom nou ja, zou je het Wijnaldum niet doen? Zat
2: er niet bij hè? Dus hey, dat, is dat is helemaal was, niet is waar. Was schou, Schouten had die plek eigenlijk overgenomen. Ja, maar stond dit weekend ook al. Aan het, aan de de was de basis? Wel,
0: het was wel het. Uh, ik vond, ik voelde bij Van Gaal wel een beetje het snijden in 2014 prikkelen rondom Wijnaldum. Ja. Want het, het ging zijn laatste paar interlands niet goed. En nu was het echt zo van, nou, ja, die, hebt die, die, was keuze
2: die was niet structureel klaar bij Oranje. Die was eruit gehaald omdat Van Gaal een statement wilde maken omtrent zijn trans van Abruzzo. Ja, maar en dan, en dan uh, weten uh, wij ook of het terecht is of onterecht. Dan gaat Van
0: Gaal dat statement uh, zo lang mogelijk rekken, zeg maar. En dan hoopt hij dat je het best
2: doet. Ik, ik denk dat hij altijd was meegegaan.
0: Ik, ja, ik hoop het vooral, want ik denk ook wel dat dat gewoon hoort. Maar uh, we weten het niet zeker. Maar we kunnen met z'n allen. Louis van Gaal voor zijn, doordat hij niet meer kan zeggen van we weten niet wie het is. Ze spelen we avond tegen Paris Saint-Germain. Dus dat is wel een wedstrijd om even maar, maar, je maar,
2: krachtmeting te doen, toch? Ja, maar daar speel je ook niet elke week tegen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. En,
0: ja, ja, maar ik... eerst zeg je League 2 en nu is het tegen Paris niet voldoende. <laughs> Wat wil je nou? Nee, dat is, ene dat uiterste, zeg andere ik helemaal uiterste. Niet. Dat ja. zeg ik
2: helemaal niet. Nee, ik vind het gewoon net te kort, net te weinig tijd om je te, te kunnen bewijzen op het hoogste niveau in Frankrijk. Ja, maar ja, ik... Tenzij hij echt een dusdanig profiel heeft... waarvan Vergaal zegt van... Uh, maar... hij voldoet aan alles wat ik wil ja, hebben. Die, die, die trap is denk ik nog wel beter dan die van Koopmeijners. Dus met
1: standaard situaties heb je wel iemand... Is wat, echt...
0: wat is op dit moment een gekkere kronkel? En ik ben bang dat ik het antwoord weet... want ik weet hoe we in Nederland zijn. Xavier Simons blijkt elke week uh, lekker spelen. Mm. Die gaat mee.
2: Is dat, dan, is, dat, is, is dat dan een logischer gevolg dan Branko van de Bomen? Ja. Nou, dat is, dat is natuurlijk wel weer... je verwacht van een centrale middenvelder... weer weer iets heel anders dan bijvoorbeeld van een Xavi Simons... die het moet hebben van een bevlieging en zo. Uh, ik vind dat Xavi Simons trouwens... die heeft het ook al laten zien bij Paris Saint-Germain... en het zou Van Gaal sieren als die dat ook al in de gaten hield. Lijkt me ook logisch... als je bij een van de grootste clubs ter wereld zit. Mm -hmm. uh, ja, ik vind dat die zich wel heel erg ontwikkelt op, op de manier... Maar goed, kijk, als Van der Bomen nu elke week exceleert... Ja, dan ben je in de league een wat op dit moment nog steeds de vijfde competitie van Europa is. Nog wel. Nog wel, ja, want we komen eraan, hè. Oh, dat, nee, maar... Turkije dat, rent de andere kant nee, op maar met dat, de ja, ja, de Polonese. Ja, dat is al 24ste <lacht> toch ja. of zo? Op, we kwamen de... elkaar halverwege tegen. <lacht> <lacht> nee, maar goed, kijk, als hij elke week de pannen van het dak speelt... Wat, zoals hij dat in de league 2 deed, en dan doet het in de league nog steeds... Maar goed, ik heb Toulouse dit jaar nog niet kunnen zien... Uh, dan, dan natuurlijk lijkt het dat dan hartstikke mooi. Maar mijn gezond verstand zegt dat het gewoon net iets te weinig is... om daarmee je uitverkiezing te, te verdienen. Pierre van hooydonk -avond. Het is de Pierre van hooydonk Cup. Anders op! Snijder, dit is hem! Hij
3: doet het, hij doet het! Olympuut, Olympuut
1: We lopen alweer ongelooflijk uit. Even een snel rondje tips... Zal ik hem even aftrappen? Trap ja, jij maar doen? af Jan Bafink. Ja, het is genoeg
3: natuurlijk
2: jouw show. Genoeg over mij.
3: Jan denkt, daar
1: moet al over mij. Ja, mag ik? Ja. ja, Natuurlijk mag je. Union Berlin, Bayern München. Leuk, gaan we volgen Jan, dankjewel. Nee. I've train. Gedeeld eerste, altijd 10 punten uit de eerste vier potjes. Kan dat Bayern nou? Bayern heeft strijd 500...
3: gespeeld, wat heeft Union de laatste wedstrijd gedaan?
1: 6-1 gewonnen. Oh, dat ja, dat heb je die net gezegd. gezegd.
0: Maar uh, ja, uh, ik ben vooral benieuwd, uh, is Union de real deal of uh, is dit even een lekkere start?
1: Wat is nu de vraag? Ze zijn volgens mij nu Hij hoogt... dat het niet eens moeilijk met z'n eigenaar. Moet Becker niet mee, jongens? Dat, is dus, dat dacht, kan dat niet. Ik dacht, dat wilde ik dus heel graag. Geraldo Becker mee...
3: Hij oh ja. is wel uitgekomen. Ja, ja. Jij
2: kijkt altijd nacho. Nacho. nacho.
1: Kijk, zo gaat het altijd. Ja, sorry. Ik gewoon wel tippen. Sorry, hier. Jan.
3: Oh, wacht. Dus Becker vind je logischer ja, dan Branken van
1: Charles de Boven. Jan, ga door. Oké. Charlotte Becker speelt daar. <laughs> die ken ik ken niet. Surinaamse International. Ja. Vier doelbetal gemaakt, twee assists. Meest waardevolle speler van de competitie. Tegen Bayern München. Die hadden het moeilijk dit weekend, dus tegen Jan Sommer.
0: Had United niet hem moeten halen?
1: Charlotte Becker. Ja. Nou, waarom niet?
3: <laughs> Chelsea is ook nog gespitst.
1: Sorry, ga door. Half vier aftrap. Ik ga zitten.
2: <lacht> nou ja, oké. <okay>. Champagne, <lacht> wat ga jij kijken? Uh, nou, zaterdag is eigenlijk de derby zaterdag van heel Europa. Want er staan een paar fantastische programma. Ik vind het heel jammer dat Celtic Rangers, die Old Firm... en de Merseyside Derby tussen Everton en Liverpool... pal tegenover elkaar staan. Uh, met name vanuit Schotland begrijp ik het niet. Want je hebt natuurlijk heel veel concurrentie internationaal van de Premier League. Maar ik ken heel veel mensen die nooit het Schotse voetbal kijken. Maar voor de Old Firm toch altijd wel even gaan zitten. Ik hoor daar zelf ja, ook een vind beetje Vind jij hem
0: mee. nog leuk? Ik Ach. merk dat ik hem al jaren een beetje kwijt ben.
2: Maar dat is toch een van de weinige derby's die ook op het veld dat ze elkaar echt nog haten. Er wordt vaak over gezegd... Van dat, dat tegenwoordig alle spelers zijn vriendjes van elkaar en zo. Uh, zeker nog vroeger met Scott Brown. Terwijl hier, net als Gaan in de vorige willen. aflevering, het licht uitgaat. Ik sta nog bij de portier. Hè? Mm -hmm. Ik zeg... 8 uur. Gaat hier de boel normaal gesproken dicht. Laat even de lampen aan voor dag en Nee, hey, Maar hij doet nu precies bezig. hetzelfde. Hè? Terwijl ik aan een verhaal hey. bezig ben. We zijn er weer. We zijn er weer. Maar uh, ja, ik begrijp niet waarom ze die uh, had al lekker Celtic Rangers vroeg op de zondag gedaan. Maar s'avonds uh, komt het ook nog goed. Dus ik, ik ga hem trouwens gewoon op twee schermen tegelijk kijken. En de leukste die wint voor het grote scherm. En s'avonds natuurlijk in Italië. Wat ik toch ook altijd een mooie derby vind. De derby della Marolina. Uh, Milan tegen Inter. De derby van Milaan. Het zou ook wel weer leuk zijn als dat een keer een uh, heroïsche versie ja, het is. is ieder, he? Het is in ieder geval fijn dat het nu allebei weer echt topclub zijn. Mier ja. Kampioen geworden, interkampioen geworden. Het was natuurlijk toch een paar jaar gewoon even. was het een beetje matig. En uh, ja, San Siro is alweer weken uitverkocht. En dus, uh, 5 uh, bij bij. was echt legendarisch. Nou, voor, voor mijn gevoel heb, heb, ik, heb ik zelden een, een teleurstellende derby van Milaan gezien.
0: Ja, wel. het zit altijd goed qua wedstrijdspanning. Maar ja, nu de laatste jaar, toen Milan vooral middenmotor werd... toen was het wel echt een beetje nee, Natuurlijk.
2: We, we hebben het vaker gezegd. Dat we, vroeger konden we bij Milaan en Inter... Konden we die name, je kon me midden in de nacht wakker maken. Ja. En dan dreunden we die namen gewoon uh, op. Maar ik zie dat Jan Bavink heel demonstratief... met zijn armen over elkaar gaat zitten. Dus ik denk dat we weer uitlopen.
3: Daniel, die, wat ga jij Simon. kijken?
0: Oh, oh. Je, wat ik ga kijken? Ja. Uh, wat ga ik eigenlijk
2: kijken? Nee, eigenlijk een tipje. Want
0: ik heb het al gekeken. Maar uh, jezus Christus, je, want de tekst ik Je hebt Arnielle. er een uh,
3: van gemaakt.
0: El Casofigo op Netflix, documentaire. Ineens zag ik een aankondiging op Twitter. Hij was uh, volledig in het Spaans en ook de Spaanse Netflix. Dus, maar ja, gelukkig is Netflix wel een van de kanalen die het wereldwijd release en dan ook zorgt uh, voor ondertiteling en zo. Dus ik ben ervoor gaan zitten. Uh, de beelden zijn fantastisch, want het is natuurlijk een, een schitterende tijd. Uh, het, het opent en het zet meteen een statement uh, rondom die klassico. Zijn eerste Klassico in Camp nou. En daarna moet je je denk ik vooral gaan verbazen over de persoon Figo... die toch wel uh, ja, uh, kort samengevat een behoorlijke geldwolf is... en dat in 1 uur en 44 minuten gewoon lachend gaat toegeven. Maar Zin dit in. is
3: die trend zodat hij zei van ik ga niet naar Real Madrid en...
0: Ja, hij heeft. Uh, ja, ik, ga, ik ga niet alles verklappen. Maar hij heeft. Uh, vlak voordat hij uh, Florentino belde: van Ik kom naar je toe. Heeft hij nog een special gegeven in de lokale krant van Barcelona. En het mm. is een hele opmerkelijke man. Uh, alle, uh, het is wel gelukt om iedereen voor de camera te krijgen: Gaspar, Perez, uh, uh, Vegas, de uh, zakenwaarnemer. Paolo Foutre. Dus dat is allemaal uh, top geregeld. En het is absoluut uh, leuk om te kijken.
1: En als je dat hebt gezien, dan kan je in het tekengeldfeed. Oh, zo ja. Nee, ik heb hem zelf. Ik, 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 ik wilde er gewoon nog
0: wat over kwijt. En ik ben natuurlijk die Arsenal-reeks aan de het doen. Uh, nee, helemaal uh, niet. Echt niet. Want dat, dat, dat uh, interesseert mij niet. Dat hebben miljoenen mensen beluisterd, man. Die paar van hier die erbij komen. Nee, <laughs> gekkigheid. Maar uh, ik, vond, ik vond het wel echt een leuk iets. Omdat ik in dat recap zat. Ik dacht, het duurde ook gewoon 20 minuten. Dan moet je denken, dan zit ik in een, in een zweterig kamertje in mijn eentje. Alleen in de microfoon. Ik 20, wil daar niet aan denken. Twintig, twintig minuten te praten. Maar ja, zo boeiend was het dus uiteindelijk wel. Ondanks dat het hoofdportage, het hoofdpersonage, allesbehalve sympathiek is. Danielle, sluit af.
3: Uh, mijn documentaire die staat op mijn streamingdienst. <laughs> Suck Mijn documentaire staat op een streamingsdienst die dus niet alles internationaal op één moment uitbrengt. Disney Plus, daar staat de nieuwe Welcome to Wrexham documentaire. Maar als het goed is, komt op 1 september, aanstaande donderdag, oh. komen de eerste twee afleveringen nu al een tijdje online staan voor internationale en UK-kijkers. Het gaat over uiteraard de club Wrexham. Nou, ik las op Twitter dat iemand zei... Uh, waarom besloten twee grote Hollywoodsterren sterren 2 miljoen pond neer te leggen voor een klein Welsh clubje in Bamfuck Nowhere? Oké, okay, dan doe je werk zijn wel even te kort. Het is de oudste club in Wales, de drie na oudste club die nog actief is wereldwijd. En race... Voor de duidelijkheid,
2: spelen in de Engelse voetbalpyramide.
3: Nee, ze spelen onder de Engelse voetbalpyramide. Ze spelen in National League.
2: Ja, maar ze spelen in het Engelse systeem. Het is open, toch? Is ja, ze spelen in het Engelse systeem. Ja, maar, maar het is wel de
3: oudste club van Wales. En ze zijn dus gekocht door Ryan Reynolds, de Canadese acteur... en Amerikaan Rob McElhenney. Ja. Van uh, It's Always Sunny in Philadelphia. En het is dus zo niet zo'n zo vliegen op de muur docu... zoals Warnock of uh, An Impossible Job... waar ik normaal niet te heel erg van houd. Het is echt een, een puur Amerikaanse productie. En dat merken ook met die... die ja, Ted leso achtig En weet je stomme woordgrapjes, geforceerde humor voor Ryan Reynolds. Maar tussen, als je daar doorheen kan prikken, is het gewoon een hele integere, oprechte documentaire die niet zozeer gaat over het voetbalspel van Raxen, maar over de stad, over de club en vooral over de Hebben mensen. Ze was gewoon voor de
0: leuk omdat ze een documentaire wilden maken over voetbalclub gekocht of ouders van die club?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ze wilden een documentaire van voetbalclub maken.
2: Ja, dat, dat was de voornaamste wel, reden wel een klein om, om de, de club ja, te ja. kopen. Yeah, we willen iets met een soccerteam team. You know? <laughs> maar het is
3: wel zo dat de club in handen was... sinds 2011 van uh, 21.08 supporters. Daar werkt supporters van. En die hebben met 98,6% gewoon voorgestemd voor de overname. En naarmate je meer ziet van die Reynolds en uh, McAllen, dan merk je ook wel dat, er, dat ze wel oprecht zijn... en dat ze er iets van willen maken. En dat maakt het zo Ted Lasso-achtig... maar ook wel echt leuk om te zien... En, je weet toch dat dat gewoon Welsh accent. En de, de Britse slang die er doorheen loopt. Die af en toe gewoon helemaal verkeerd wordt ja, ondertiteld. wat ze gewoon vraagtekens neerzetten bij de ondertiteling. Omdat ze niet weten wat iemand <laughs> zei. Dat, het is gewoon mooi. En, fun fact: Matthias Pokba heeft ook nog bij Wrexham gespeeld.
2: Nou, dit was Hackersluiters voor deze week. Allemaal bedankt voor het luisteren. Uh, vergeet niet even, als je ervan genoten hebt, even te liken. Dan krijg je de volgende, krijg je gewoon weer je feed. Heb jij er nog wat aan toe te voegen, Jordi?
0: Absoluut niet. Genoten van deze uitzendingen en kijk nu al uit naar de volgende.